0: a terceira edição do Canto de Mangas Arregaçadas o programa para todas as aves noturnas táticas para, para aqueles que apreciam o remate que vai ao sítio onde a coruja de Minerva faz o ninho <risos> estamos aqui em mais uma edição do melhor podcast de futebol de, de, da atualidade e é, é inegável hoje temos o plantel mais uma vez na máxima força a nossa linha avançada totalmente recuperada foi boa, foi boa. Uh, portanto, do painel habitual temos o Manel, que é uma pessoa que na mesma época comprou duas camisolas do Sporting Clube de Portugal, uma com o nome de Ducher e outra com o nome de André Cruz. É verdade,
1: é verdade. Fortíssimo.
0: Temos o Rui, que é o campeão em título da Liga da Fantasy Premier League de, do nosso grupo de amigos, mas não vai revalidar esse título. Uh, pois, sou um bocado o Leicester da, da, da Fantasy, é verdade também temos o Biogo, que sempre que faz churrascos que organiza os bifes na grelha em 3-4-3
2: <risos> peço embora eu a prefiro em 3-5-2 porque é uma tática mais atacante
0: <risos> e também o Madeira que achou que o voto em José Eduardo Betancourt estava bem entregue quando viu fotografias do presidente a beber pinha colada num qualquer bar de verão
3: é verdade e também, permite-me já agora apresentar o nosso moderador, João Fabião. No fundo, o irmão gêmeo perdido que Fernando Maurientes nunca encontrou.
0: Nunca nos viram os dois no mesmo sítio, à mesma hora, portanto... Este é um dia cheio de efemérides, com, com efemérides que nem, nem, nem temos tempo de, de enumerar todas. Vamos só destacar as melhores. E a melhor... E, é inegável, é a derrota do, do Sporting na taça UEFA, na final da Taça UEFA frente ao CSKA de Moscovo em casa. Não percebo porque é que dizes que é melhor. mas <risos> É melhor porque é mais marcante. É mas, mais... mas, para não ficares triste, neste mesmo dia o Benfica perdeu uma Taça UEFA com o Anderlecht na segunda, na segunda mão. E também, algo vá mais que, em que todos podemos... Uh, uh, Podemos comemorar ou celebrar, que respeitar, é a vitória, respeitar. respeitar também a vitória do Boa Vistão, essa mítica equipa para o, para o campeonato, bastante marcante para nós e para as canelas dos adversários, <risos> essa equipa treinada por Jaime Pacheco, que vai ficar para sempre na memória de todos aqueles que amam verdadeiramente o futebol. Uh, hoje, entre os temas que vamos falar, vamos abordar, já que os campeonatos na Europa começam a fechar, começam a estar decididos, vamos falar, vamos fazer um pequeno balanço do campeonato inglês. Vamos fazer um pequeno balanço também da Liga Portuguesa, mas com intensidade controlada. E já agora vamos dar uma chega uh, no, no campeonato francês, que ficou decidido ontem. E vou começar aqui pelo Rui. O que é que, é que tu achaste de, da vitória do, do Mónaco? É, eu acho que a vitória do, do Mónaco foi, foi surpreendente. Uh, especialmente porque estão num campeonato com o Super PSG, que investe bastante, uh, bastante dinheiro. Uh, mudaram O PSG mudou de treinador. Uh, acabou por aplicar duas valentes derrotas ao Mónaco uh, na Taça da Liga e na Taça de França, mas na, na prova da regularidade foi o Leonardo Jardim, mais o Bernardo Silva e o, e o Moutinho, que são os três portugueses do, do Mónaco, que conseguiram, acho eu, 17, 17 anos depois, desde a última vez foram campeões, uh, voltar a conquistar o título. Um, e esta hora, depois da, da festa, já devem estar-se todos a preparar para a, a festa privada com, com o 50 Cent, que
3: vai é ser um, <risos> um grande evento
0: 50 Cent, que tem uma ligação com o futebol, não é? Tem, tem. Com o futebol português. Com o futebol português o futebol também, futebol português, e, o literal, geral, e com e Jorge o Jorge Jesus em particular. Queres partilhar essa história? O Madeira, o Madeira, basicamente
3: foi quando houve aqueles concertos, o Festival Angolano e o headliner era, era o 50 Cent os Jesus, o, o, o primeiro sítio, o evento teve vários, vários locais onde esteve para acontecer, houve uh, sucessivos adiamentos.
0: Era, era daqueles festivais organizados pela Casa Blanca, não é? aquela promotora exatamente. que anunciava Michael Jackson <risos> e o duoro negro, e que o, isso era tipo, um dos oh, membros já isso, tinha isso, morrido. Isso sabem é o equivalente de Robin do Benfica. É, é, exatamente, exatamente. Não, não tá. mas, mas, mas voltando aqui ao Fife
3: Vicente, basicamente eh, o, o concerto acabou por ser realizado no, no Estádio do Restelo, o Jesus ia dar treino de conjunto no, no relevado principal do Restelo já, já foi para o treino, meio de nariz torcido, porque só podia treinar a 3 quartos de campo. E quando lá chega, tem Cent a fazer o soundcheck. Aquilo do treino começou-se a desenrolar, mas Jesus, que é, é muito interventivo, é uma pessoa que intervém muito durante os treinos... Não imaginava isso Nem, é, não é? Um, Deu por ele a não conseguir falar por cima do, do, do soundcheck que vinha do palco. Do Do beat. Do beat, no fundo, das rimas e batidas de 50 Cent. O beat matou-te. <risos> o beat matou-te. E a certa altura, reza a lenda que se dirigiu à palco e disse tá calado, homem! <risos> e 50 Cent, impávio de sereno, como não percebia nada do que é que um senhor de 50 anos de revoleira lhe estava a dizer acho que acabou por se retirar mas,
0: mas podes, é uma história é uma história engraçada podes tirar os Jesus da roleira, mas não podes tirar a reboleira dos Jesus
1: é, de maneira
3: nenhuma quem, quem o sabe bem é a Jelson Martins que o ano passado ao chegar à equipa principal do Sporting ouviu no primeiro treino oh Nelson vou fazer ti um grande jogador.
0: <risos> por Jesus em França temos campeões portugueses e em Inglaterra também temos campeões portugueses, não é? O Eduardo. Sim, que... o Eduardo. Não sei, não sei se oficialmente será campeão, porque acho que ele ainda não, ainda não jogou qualquer minuto na Liga Inglesa. Mas, Vamos se ele é um...
3: campeão da Europa, é campeão de Inglaterra. Exatamente,
0: exatamente. E temos também o Hilário, que continua no, no, no staff do, do, do Chelsea, portanto também, também será campeão. Uh, o Pô, que... essa
2: história é hilária, não é? <risos> Não, Bom, foi
0: uma boa intervenção mas podemos, podemos perguntar o que é que tu achas da vitória do Chelsea na, na, na Liga Inglesa foi o ano de estreia do, do António Conte foi grandes... não estavas a contar com isto não
2: contar com a Liga, não. Opa, uh, o que é que eu tenho a dizer uh, opa, eu, eu faço aqui se calhar um... em vez de fazer a minha análise pergunto porque tenho curiosidade que é o que é que vocês acham do. Pá, temos o conto em Itália que começou com um 352, passou para a Inglaterra 352. Ah, uma, uma questão uh, engraçada. Os teus bifes também. Os meus bifes e tal. Uh, 3-5-2, um gajo vai ver uh, que não há muitas equipas a jogar com a linha do, do Conte que estão epá, a ter bons resultados tens as Juventus que chegou, chegou longe a Itália também <coughs> jogou muito bem o, o mas, Chelsea, será, será que o 3-5-2 não acho. passa a ser agora uma espécie do 4-3-3 do eu Barcelona acho. de há alguns anos? Eu acho, eu acho agora, que nos próximos se, termos as vamos as ter equipas a jogar As
0: defesas com 3 com três, com três elementos estão definitivamente na moda mas um precursor dessa, dessa tendência foi também o Ivan Gal o, o, o Van Gal que tentou fazer isso no United e aquilo mas ele teve um sucesso nada. no mundial com o sim Alemão. eu acho que na, na, nas competições é. de seleções é um bocadinho mais fácil digamos assim fácil maneira de dizer é. é um bocado mais frequente uh, a ver treinadores que jogam nesses sistemas menos menos comuns Uh, o Uruguai também jogava assim há de haver mais Gals. seleções a Itália
1: também jogou assim durante pronto, um tempo. a
0: Itália sim uh, mas é mais comum a nível de clubes acho que não se vê tanto mas agora com a com Conta e com, pá, eu, com outras equipas começa a ser um bocadinho pá, mais eu comum eu só
2: pergunto isto porque é pá um gajo vê, vê e epá, na realidade tens resultados o, o gajo aplicou e, e o, o, o gajo está agora nas Juventus, continuou epá, e, e aquilo continua a dar resultado tens as Juventus. Uh, na final da Champions tens o Chelsea a ganhar por também tá que não teve nas competições não. europeias mas... e não começou
1: assim o Chelsea o Chelsea sim. começou com uma defesa a 4 que ele não estava a correr Verdade. muito bem quando, quando ele mudou é... quando ele mudou, disparou vocês não acham que, que 3-5-2 é uma, é uma tática que depende muito do, da capacidade dos laterais esse é o meu medo, eu, eu pessoalmente se fosse treinador eu só, eu só usava 3-5-2 se tivesse o Cafu e o Roberto Carlos <risos> mas não agora. não agora não agora mas alguém equivalente ao Cafu e ao Roberto Carlos porque caso contrário eu não, eu não usaria mas, gente, se tu fores se a for ver for o
0: Ziegler e o hum, e não. o olha, gente, olha, que, olha
3: que foi, agora, agora interrompo-te para dizer uma coisa muito verdadeira foi talvez o melhor jogo que o Sequeloto e o Ziegler fizeram pelo, com a camisola do Sporting, -me. ao mesmo tempo foi em Dortmund quando o Sporting jogou em 3-4-3 porque e, lá está perdemos. no fundo perdemos na mesa jogam como nunca perdem como sempre <risos> adiante não, perde, perdemos graças àquele ninguém
1: respondeu um... à minha pergunta é oh, era,
3: já lá chego mas perdemos graças àquele amor que eu tenho com o Paulo Oliveira que é tão bom e vá vá modera, modera a tua raiva bom um, não mas mas acabo por ser um bocadinho eu, eu acho que não depende tanto dos laterais eu, acho que até beneficia -se, se uma equipa não tiver laterais assim tão bons por esconde, pode, permite esconder-lhes algumas debilidades defensivas que eles tenham Lá está, o tal exemplo do Scalotto e do Ziegler funciona um bocadinho o próprio Chelsea não tem um lateral direito ou um lateral ou um ala direito extraordinário tem o um Moses Exato. Portanto, não é, não, podemos pegar depois no exemplo das Juventus que tem o melhor lateral direito a fazer de ala direito e então ofensivamente aquilo é brutal como o Marcel por exemplo um jogador tipo Marcel beneficiaria muito de jogar num sistema desses não estaria tão, tão
0: exposto ao erro a nível defensivo eu acho que também uh, essa questão dos laterais acho que é, é, é importante e acho que faz todo o sentido mas acho que também que os centrais que jogam não podem ser digamos não pode ser qualquer tipo de central a jogar ali um, rezam as crónicas que no, uh, os centrais especialmente os que jogam mais perto das linhas têm de ter também alguma cultura digamos assim de, de lateral o, o Chelsea do Conte jogou muitas vezes com o central mais à direita que era o Aspilicueta que é, um que é um lateral direito lateral, e, e também jogava na esquerda. Uh, portanto, eu acho que só os laterais não, é, não, não, não chega. Acho que também tem que ter centrais, que, os, somente os que jogam fora, que sejam compatíveis, que sejam com, esse compatíveis com esse sistema. E, e
2: dentro do Chelsea, uh, qual é que é a vossa ideia? Por, por exemplo, eu, só para, para enquadrar a minha pergunta. Por exemplo, há dois ou três anos nós tínhamos o Benfica, tínhamos o Matites e o Enzo no, no meio-campo. Pá, eu apesar de achar que o Matich é muito melhor jogador em termos individuais que o Enzo Sim, acho que o Enzo era mais importante para a equipa verdadeiro. do que o, o Matites naquele, 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 naquele contexto no caso do Chelsea, por exemplo, eu acho que sem dúvida pá, o Hazard é se calhar o jogador mais virtuoso daquela equipa o, com a qualidade técnica mais elevada pá, o melhor jogador daquele grupo uh, mas taticamente ou, ou a nível de importância para aquele modelo e para, para as coisas funcionarem bem o que é que vocês acham? Eu acho que, aquilo, na, na, aquilo, acho que aquele meio-campo com o Matici e com, é, com o Kanté aquilo era,
0: era muito era, sólido né? é, lindado depois que, acho é. que outra coisa que o Kanté fez foi que não teve problema nenhum ainda pôr o sistema que ele quis e pôr os jogadores que toda a gente se calhar achavam que ia ser titulares no banco tipo por Fabregas e depois é. na e frente em jogadores que ninguém dava por eles exatamente. exatamente Moses não é? mas, que ainda, passaram anos ainda voltando ao azar eu acho que aquilo depois com é assim apreciando ou não eu acho que aquilo está muito bem trabalhado pelo pelo pelo, pelo treinador e acho que aquilo depois no ataque resolve-se muito com, com ataques rápidos contra ataques e aquilo é soltem os cães e, e mas, a Costa Azar depois própria... joga o Pedro ou o Willian aquilo é uma correria desenfreada a é. primeira vocês primeira não acham, isso. e vocês não acham e vocês não acham estranho que um, um avançado como o Batshuai como é que se pronuncia Sim, é, Abachuai, o, é, Abachuai, o Michi o Batman <risos> Um jogador que, que trazia um currículo invejável do Marselha foi ali praticamente encostado marcou, acabou Acá. por marcar o, o gol golo decisivo o gol do título mas passou ao lado do, da época eu, eu acho que não por, por uma razão simples Chá,
3: lá está eu, eu depois também tive, tive a ver uma coisa sobre o Chelsea que era eu, eu vi alguns jogos deles e nunca fiquei com a impressão que eles rodassem muito a equipa lá está, porque não tinham competições europeias e, e se formos mesmo ver o plantel deles e a equipa, os que jogaram mais Aquela que costuma dizer às vezes uma equipa tem 13, 14 jogadores. No Chelsea foi literalmente isso. Eles tinham aqueles 11 que jogavam quase sempre, que é sempre o mesmo 11. Às vezes jogava o Battachoas, jogava uns minutos, o Fabregas jogava uns minutos e no fim da época, quando quando morreu a mãe do William, houve é que houve alguma rotação entre o William e o Pedro. Eles tinham 13, 14 jogadores, nunca tinham nunca tiveram muito mais. Sim, Pronto, tiveram ali um ou outro jogo com o Krotoar não jogou, e jogou o Begovic. Mas nunca eles lá está, também tem um plantel pequeno, não tinham competições europeias mas eles jogaram muito num plantel pequeno e o Diego Costa, jogando uma vez por semana duas no máximo, não tendo a competição europeia eu, e, e render como rendeu este, este ano e este ano
0: também não teve muitas suspensões também ajuda, <risos> Sim, é? É, é. por exemplo, estás a falar disso da rotatividade eles uh, em janeiro foram buscar o AK o Bordenwald, que era deles por empréstimo, e acho que já o vão vender mas não vão foi o um, e eu por exemplo não me lembro do, do Alonso não jogar um jogo
3: e quando não jogou foi o Asp foi, foi para lá para e cada... o a é,
0: Portanto, aquilo não foi... Não, não eles também não tiveram lesões.
3: Eles não tiveram é. quase lesões nenhumas graves. Se calhar
0: porque também tiveram... Lá está. Já é esse, o segundo ano em que ganha uma equipa que não tem competições europeias. Não sei Bem. se estamos aqui a gerar algum Pai, padrão.
2: Numa, numa, numa liga competitiva onde tu tens 6, uh, sete equipas que... Pá, nem todas, todos os anos têm capacidade para ganhar a Liga, mas ficam muito próximo É normal sim, sim. quando tu tens um, um fator de, de, de vantagem, que é o, o jogar menos, ter mais tempo para preparar. Uh, pá, isso obviamente dá-te uma vantagem. Pá, para mim, o um ano passado, foi surpreendente que ganhasse o, o Leicester. Uh, mas uh, pá, este ano acho menos surpreendente. Uma equipa como o Chelsea, que para mim tem o melhor plantel da Liga, Uh, pá, acho que a obrigação do, do Chelsea sem, sem competições europeias este ano era ganhar ponto final. Pá, apesar da competição de ser, ser elevada com, com a chegada do, do Pepe e do, era isso, era aí
0: que eu queria pegar porque havia muitas esperanças no, no Manchester City esta época e acabou por não se ver grande coisa quer dizer, viu-se obviamente okay. mas, é tu estás a dizer isso. mas não foi <risos> porque havia, havia, muito, havia o mito de que o Guardiola era chegar, ver e vencer e que assim que chegasse à Premier League ele ia meter a liga no bolso, ainda por cima com jogadores como Agüero e companhia e o Leroy Sané de Bruyne, de Bruyne
2: não, a questão aqui Sterling, é
0: que é... queres que eu continuo, posso continuar não, eu... não, a interromper eu... Eu... com não, nomes de jogadores assim. Não não não,
2: pode... Pá, eu acho que é primeira vez com ponto um, é primeira vez que o, um, é o... o Pep está a treinar uma equipa que não tem os melhores jogadores da liga, ou seja, não tem o melhor plantel da liga. Primeira vez no, no Barcelona tinha, ou seja, era eu... equipa do mundo. Às vezes dispensou o Deco e o, é tô. o... Ainda, Ainda fez, lá um, mano. Mano. fez um ano, fez o um ano, acabou tá de fazer um ano. O, é o que é que também nos pensou no Ronaldinho. o disse que não precisava deles. o me teve um, um ano e depois foi lá de embora. eu preciso sim. ter um grande par de deles no sítio <risos> para mandar essa gente toda embora. Eu não mandava, mas uh, isso sou eu. Um, Pá, e depois este ano foi o primeiro em que ele não teve aliás, no Bayern, exatamente a mesma coisa com, com agravante daquilo que nós já falámos em edições anteriores, que é de ir buscar jogadores às outras equipas e, e basicamente diminuir o potencial que, que as outras equipas podiam ter ao início da época um, pá, e no, aqui no Manchester City é diferente mas então, ele, ele, ele teve
0: mais, ele foi buscar os jogadores foi buscar o Stones, foi buscar o Sunni né, sim, mas
2: se, se fores ver mas, ah, sinceramente, sinceramente vir, é. ele foi buscar a gente muita
3: gente abaixo dos 22 anos. Gabriel sim. Jesus, Stones, Loro Sané, e tudo E o Gabriel gente só bom. chegou no Natal. Só chegou no Natal. E ainda por cima, ah. quando chegou, chegou ele sim. ainda tinha ali aquela hipótese
0: e chegou bem. Ele
3: chegou, e rebentou ele e logo a o... seguir rebentou ah, mas, também mas, de outra forma. é muito
2: simples, por exemplo, tu olhas para os jogadores, e dizes, olhas para os jogadores de cada uma das equipas. Uh, Chelsea, uh, Manchester, United, uh, Manchester City, para fazer aqui a comparação. Pá, tu olhas um a um. Uh, Pá, eu se calhar em, em 15 em que se tivesse formar um, um, um 11 ou 15 jogadores um plantel de 15 jogadores se calhar a maior parte ele escolhia do, 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 do Chelsea, do Chelsea. Sim. Pá, muito simples uh, se ele conseguiu implementar isto, não obstante disto, de, disto ele também não conseguiu implementar uh, uh, o jogo dele em Inglaterra tanto que ele a certa altura as coisas não começaram a correr muito bem e ele fez algumas modificações Sim, alterou, um uh, alterou, alterou um pouco não só ao nível tático mas também em, em termos estratégicos aquela coisa de ter sempre a bola no pé e se a certa altura ele desistiu de, de o fazer, porque o ponto 1 um não, tinha, não tinha jogadores para o fazer e, e teve que se adaptar e é. até
3: pela própria cultura inglesa há, uma, há um, muita gente que foi ver o City em Inglaterra diz e, é, e a verdade é, porque é que a língua inglesa é tão gira de ver, para já pela imprevisibilidade teve 4 campeões nos últimos 5 anos diferentes, só o Chelsea que repetiu a única equipa que repetiu nos últimos 5 anos
2: e depois, até pela
3: própria cultura, para nós é giro, e ainda há bocado estávamos a falar disso, é giro de ver, mesmo que o jogo não seja muito bem jogado, é intenso, o futebol é rápido. Sim, sim. E ele vai para lá jogar um jogo, ele, ele quer que seja rápido no, no momento em que ele acha que é mais vantajoso para a equipa dele. Ou seja, pá, pá, pô, muitas vezes, e isso até pela televisão era, era perceptível, havia muito aquela reação do Adep na bancada que é, é estão a passar outra vez para trás. Não, não, não podem jogar ao ritmo da bancada. Isso, Pois, exatamente, mas cá já se nota um bocado isso, mas as pessoas depois calam-se um bocado. Sim. Em Inglaterra não, a cultura é mesmo do, do, é. do futebol rápido, aquele ritmo rápido. Qualquer gajo que agarra na bola à entrada da área e sei que aquele chute. Exatamente, lá é, ainda é pior. E ele também lutou um bocadinho contra essa cultura do próprio futebol. Daí ele também ali, teve uma altura que fez um bocadinho essa troca, andou, tentou jogar um futebol um bocadinho mais rápido, e eu acho que foi aí que, que a época do City se perdeu um bocado nesse nível foi também aí depois apanhou o próprio Mónaco na Liga dos Campeões numa num aleatório incrível mas, mas foi um bocadinho aí que eu senti que,
0: que, que a época dele se perdeu outra equipa de quem se esperava muito era o Manchester United do, do grande Rosa Mourinho mas que acabou por também não ser aquilo que se esperava
2: pá, o Mourinho não sei, mas o Mourinho não sei quanto é vocês, mas eu acho que o Mourinho já tava... deu o que tinha a dar? Não, não, já deu o que tinha a dar, mas o Mourinho há aquela história
0: já... do, 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 do como é que é? os treinadores de futebol têm ciclos de 10 anos e não há nenhum treinador de futebol que se consiga manter no topo mais do que 10 anos e os 10 anos do Mourinho o já, o já passaram o o já. <risos> <risos> e o Ancelotti, o, Ancelotti.
1: Bem, o, o, Mourinho, o Mourinho começou a época por, por espatifar Espatifar, não, não sei Spatifar. se foi bem gasto ou não, podemos, podemos não, não é que espatifar, é, confere, confere que é espatifar, uh, espatifar dinheiro no. no podemos Pogba. dizer espatifar mais uma vez? Espatifar, espatifar uh, dinheiro no, no, no Pogba e que, que, eu, que eu gosto muito dele, mas sinceramente acho que não vale os 120 milhões e acho que ele podia ter comprado dois três jogadores com esse dinheiro que reforçassem melhor o plantel. <risos> Já gostas mais dele que eu, 5 <risos> <Cinco risos> jogadores, vá. E, e depois comprou o Ibrahimovic que acho que sim essa foi uma boa contratação para o United mas que entretanto se, se partiu todo um, enfim eu acho que o Mourinho podia ter construído um plantel melhor com o, com o dinheiro que filho, eu estou eu acho que perdeu aí eu acho que não só podia ter
0: construído um plantel melhor como ele também tem algumas decisões uh, escolhe podia, alguns jogadores que pá, deixam um pouco a desejar ele podia construir um... uma
3: ideia de jogo melhor Pronto. voltar a ter aquela que já teve é que ele não quer ganhar jogos isso para mim é o que me a impressão eu acho ao contrário ele, ta, ele é um bocadinho ele desde que teve no Real, e mesmo aquele é. último, último bocado no Inter, ele tornou-se um bocadinho um treinador de contra do que. contra o adversário do que pela própria equipa, que era algo que ele tinha no Porto e mesmo no, no início do, do Inter, mesmo sendo um estilo diferente já. E no não liria? Ele
2: também no, no tinha leria. uma identidade muito própria. E, no e, Benfica, pá. Houve, e no, Por acaso é uma coisa engraçada o que, é eu que, que ele... estás a dizer uma vez, eu estava na, na primeira época em que eu treinei uh, os miúdos do, dos Benjamins. Houve um, eu estava como treinador uh, secundário, né, assistente, e, e houve um o, o gajo que estava como treinador principal. Acho uh, que ao pé de mim, olha, encontrei isto aqui, uns cadernos que tinha aqui uh, uh, guardados, e diziam alguma coisa do género do. Pá, referiam, faziam referência ao futebol, pá, futebol uh, total e não sei o quê. E ele eu eu pergunta-me assim: o que é que tu achas que isto é? Eu passo lá, do Guardiola, mas isto é do Mourinho. Pá, o Mourinho em 2004 era um treinador mais inovador do que em 2017. <risos> pá, e, e eu acho que ele regrediu, não só, não foi, não foi há muitos treinadores que estabilizam.
3: Não é acomodar exatamente. É ele
2: basicamente, eu acho que ele regrediu até perante as suas próprias ideias, o que é, o que é algo bastante estranho. E nós esta semana tivemos uma entrevista do, do Guardiola, onde o gajo diz, é pá, uh, diz exatamente o contrário, que é. pá, muito bem, um, vocês aqui querem que eu jogue mais rápido. É pá, não, eu tenho que me sentir confortável com as minhas ideias. Pá, uh, ok, não, traz, não, não trouxe resultados este ano, mas eu acho que isto é essencial, tu manteres-te fiel às tuas ideias e acho que o Mourinho está uh, é a é pecar tá por, por esse ponto que é ir contra as suas próprias ideias. Ele neste momento está a jogar um futebol, há pragmatismo, não... e depois há Pá, isto Mourinho. é mais fé. Isto é, eu acho que há muitas vezes ele não é Parte pragmatismo, é fé. Sinceramente, há muitas coisas que ele faz que eu acho que já, já se baseia um bocado na fé mais do que no na pragmatismo.
0: Uh, outra equipa, não, não que eu simpatize muito com essa equipa, mas eu acho que tenho de destacar é o Tottenham, que pela segunda vez uh, consecutiva vai, vai, acabar, vai acabar em segundo. Este ano apanhou o Chelsea, mas pronto, o Chelsea já era um candidato ao título. Uh, o ano passado morreu um bocado na praia com o Super Leicester, portanto eu acho que em dois anos perderam pelo menos o ano passado, perdeu uma excelente oportunidade de ser campeão, e acho que a partir de agora vai ser mais difícil. Eu acho que relativamente ao Tottenham, eles perderam por culpa própria, porque houve jogos decisivos que eles deviam ter ganho e falharam. O, no... ano, passado. o ano passado. E este ano também, quando se falha nos momentos decisivos... Mas que... o Chelsea nunca teve ali tremer, o, o Chelsea, Chelsea não, nunca, não teve, nunca teve uma altura em... Mas, molesta... mas repara que o Chelsea sagrou-se campeão da forma que foi, no jogo que foi, porque o Tottenham perdeu pontos na jornada molesta. anterior. sim. Sim. num jogo em que tinha obrigatoriedade de ganhar ganhou em então, casa show, o Tottenham foi... eu eu, eu, eu tenho, simpatizo com o Pochettino e com o estilo de jogo do Tottenham mas é, eles só se podem queixar deles próprios por não terem sim, sim, ganho sim, o campeonato não, eles, sim,
3: sim. eles fazem grandes resultados eles acho que venceram todos os outros adversários diretos em casa Verdade. exceto o Liverpool acho que empataram igual mas de resto ganharam o Chelsea 2-0, ganharam o City 2-0, ganharam toda a gente, ou o United também. Pois
0: perderam pontos foi em jogos, onde não deviam, em jogos né? que não
3: deviam, mesmo assim eles têm uma, uma melhoria grande do, do ano passado para este, eles ano passado acabaram até acabaram em terceiro, por causa daquela, na, na última jornada, houve o tal Saint Totteringham's Day, que o Arsenal voltou mais uma vez a acabar à frente deles, este ano melhoraram. A, a base da equipa é quase a mesma, eles não, não tiveram muitos reforços, foi o Jansen para a frente que também mal jogou, mal jogou porque o Kane continua a fazer o que faz. Também eles acabaram quase por não ter competições europeias outra vez porque chegam a fase de grupos da Liga dos Campeões e vão-se embora. Depois tiveram foi muita subida de produção de gente que já lá estava. O Dele Ali já tinha feito uma boa época, disparou, fez o dobro dos golos, o Sone a mesma coisa. E aquilo acaba por ser uma equipa muito madura. Eu, eu é que mais gosto de ver jogar. Apesar de reconhecer que o Chelsea é, mais bem, é muito bem trabalhado. Aquilo é, a ideia do Conte está lá, posso concordar ou não com ela, mas está lá toda. Tudo o que ele quer que a equipa faça, a equipa faz. Eu, por exemplo, ele meteu o David Luiz a jogar futebol, que é uma coisa que já não se via desde que o David Luiz saiu do Benfica, não é? Portanto, é, só isso é uma, é uma nota de relevo. E aproveita, e aproveita muito bem as características, por exemplo, que o David Luiz tem. A proposta de jogo do Pocatino para é um mim é... Um que é um, um belo cabelo, um belo cabelo de esferbona. Um, o Poquettino, para mim, é a ideia de jogo que eu mais gosto de ver na Premier League, é mais completa de tudo, quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo. Acho que, se calhar, para eles darem ali aquele salto e, se calhar, não, não claudicarem nesses jogos mais... Que menos espera, falta ali um bocadinho, se calhar, um, um azar de um. Eles têm uma equipa de muito bons jogadores. Falta ali se calhar um Forte Sério. Gênio. Falta, falta gênio aquela Falta equipa, um Forte
0: Sério, um, um daqueles que se diga um. Ah,
3: <risos> Aguiar, ok, desta...
0: muito bem uh, Era suposto neste programa também falarmos da Liga Portuguesa Já não, vai, já não vamos conseguir Vamos deixar esse tema para, para uma próxima edição Para falar com, alguma, com, com mais calma Vamos agora para o regresso dos que nunca foram A nossa rubrica habitual em que exploramos A carreira fulgurante de, de algum jogador que nunca chegou uh, render aquilo que muitos esperavam esta semana é o Manel que traz o, é o, o, o jogador e quem é, quem é esse jogador que estamos aqui em pulgas para conhecer Ora
1: bem isto, isto vai soar estranho mas este jogador que eu trago esta semana já ganhou uma Liga Europa, já ganhou uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia um Mundial de Sub-17, uma Taça Inglesa uma Community Shield e uma Taça da Rússia então, mas como é que esse jogador pode é. ser um flop? é o, Mar
0: <risos> é o Marco Ferreira Inglês
1: hum, mais ou menos, então, este jogador começou no Le Havre, em, em França Entretanto, foi transferido para o Liverpool, onde teve algum, algum, algum destaque. Uhum. Uh, jogou em, por empréstimo no, no Blackburn Rovers, uhum. jogou no Liverpool outra vez, recreativo do Elva, Atlético de Madrid. E de que é que estamos a falar? Sinama para um Aí está Eu reconheço
3: esses 6 milhões e meio para os vejo ao fundo da rua.
1: Ora bem. Sina Mapa, um gol que vem do Atlético de Madrid para o Sporting por 6 milhões e meio, não é? Uma contratação bombástica. Oh, Mais uma vez,
3: José Eduardo tem é, e...
1: Bombástica porque rebentam com as contas do Sporting. <risos> e, e, e já não sei se não foi na estreia que marcou um autogol e um gol. Portanto, uma pessoa que se equilibra muito. Uh, mas se...
0: repara, equilibra-se, mas o saldo final dá zero <risos>
1: exato, equilibra-se no sentido em que dá e tira não é? <risos> uh, portanto ele a seguir à passagem sombria pelo Sporting onde tem 8 jogos e 1 um golo e, e tem um gol autogolo também uh, ele foi emprestado ao Zaragoza onde fez estrondosos 24 jogos e quatro e, e golos isto foi o topo da carreira dele uh, a seguir disso temos o um empréstimo ao Saint-Etienne uh, foi para o Rostov Chicago Fire Lausanne, Dundee e agora está há duas épocas na Tailândia e não fez um único jogo. Ele, na
3: segunda divisão da Tailândia, <risos> não, é, atenção. Vira. O que, que Flores
0: não queria muito que ele viesse para o
1: Benfica ou estarei a enganar? É possível. Se, se, lembra... se, se a tua fonte é a capa do recorde, é possível. Pronto, Pelo menos isso. <risos> <risos> se é grupo com a Fina, não, ser. fica Tosic e Portanto, agora mesmo. pensem como é que um jogador ganha tantos títulos europeus e, e Algumas competições a nível nacional e, e depois está na segunda divisão da Tailândia e não jogou jogo há dois anos.
3: Olá Eduardo, <risos> <risos> esse, esse Euro 2016 e essa Premier League deste ano podem fazer moça, vida, vida
0: guarda-redes, tem guarda-redes guarda é particularidade. Guarda é Mas Cinema é Bongol, sim, sim, acho que foi muito, muito bem lembrado, uma, uma grande personalidade do futebol.
2: Eu estou aqui a ver que ele, uh, desde, desde 2012, ou seja, há 5 anos tem menos de um gol por ano
1: portanto é um avançado um, com uma qualidade um, tremenda se calhar na jogar a central e tu, tu não sabes é. ah, ah, e, é. e nesse mesmo período tem cerca de 35 jogos talvez portanto, fantástico, fantástico. fantástico. que idade país, é que, ele tem? que, idade que tem? ele tem? tem 32 anos ah, Talhar, ainda pode, pode dar muito ao futebol ainda vai calar muita gente, <risos> ainda vai calar muita gente.
0: <risos> podia, ser, podia ser este o nome da nossa rubrica já que terminamos sempre com a <risos> mesma frase <risos> vamos agora aos penaltis Estou é, tanto entusiasmo. É, para entrar, entrar, entrar no o nosso... Os penaltis agora já são naquele novo sistema da FIFA, do ABBA. Não, do não, não, não. não. Aqui são, são penaltis à antiga, ah, porque nós somos não. pessoas que gostam do... Controle de caldo que é moderno. <risos> somos do futebol tradicional e vamos começar então com o Rui. Ok, então eu trago uma, uma reportagem do, do Guardian, que, pronto, outra vez falando no, no, no Tottenham, o Tottenham este fim de semana uh, despediu-se de um estádio uh, do White Hart Lane onde jogou durante 118 anos, onde jogou 2.533 jogos, um, assim, não me lembro, acho que isso hoje em dia seria difícil, acho que não há muitos, muitas equipas que joguem tanto tempo no mesmo sítio. Uh, pronto, é uma reportagem que tem, tem entrevistas a alguns historiadores, a jogadores do clube, uh, fica a dica, tem algumas fotografias antigas bem bonitas, se alguém gostar. Ou tiver curiosidade na história do Tottenham, pode, pode consultar, nós depois deixamos ali. Muito bem, muito bem, um penalti também com história, não é? Com nostalgia. Com nostalgia. Sobre o White Tart Lane também, também vou só aqui meter, não é? não é bem um penalti, é só ajeitar a bola. <risos> mas vi, vi também uma reportagem agora que, que se fez o último jogo em White Hart Lane, antes da demolição da nova construção vi também há imensas notícias a circular e encontrei uma sobre um jogo histórico do White Hart Lane entre a Alemanha e a Inglaterra mas que tinha a particularidade de ser em 1930 uh, é que antes, antes da Segunda Guerra Mundial e o, o jogo tem, tem o, algum, um significado particular porque o Tottenham é conhecido como o clube com os sim, sim. adeptos judeus do norte de Londres e este foi um jogo entre a Alemanha Nazi e a Inglaterra, em que estavam 10 mil adeptos alemães com, com bandeiras a torcer a Alemanha. E houve, houve muitos adeptos do Tottenham, de origem judaica, que estavam uh, algo desagradados com a situação. Quem também vem falar do White Hart Lane é o, é o Manel, não é? Que no seu penalti hoje tem balanço.
1: Ora bem, White Hart Lane, é verdade, então uh, estávamos aqui a recordar, nostalgias, jogos antigos, uh, portanto eu, eu trouxe para aqui uma história engraçada que se passou em White Hart Lane, curiosamente foi com, uh, foi com o Arsenal e com o Dinamo no escovo, uh, e como é característico daquela zona, estava um mevoeiro intensíssimo. Mevoeiro não, 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 é, é Londres. Londres! É showpana Londres é show Inglaterra! <risos> Reparem bem no, no historial deste jogo. 1945, White Hart Lane, voo intenso. Os jogadores pedem para o jogo terminar porque não há condições, não se ver a bola. O árbitro decide prosseguir. E, a partir deste momento, o Dinamo Moscou decidiu criar as suas próprias regras. O Dinamo Moscovo começou por fazer substituições em que o jogador não saía e, portanto, às tantas, o Dinamo Moscovo estava a jogar com 15 jogadores. <risos> o, o Arsenal Isso também acontece hoje em dia, o Arsenal, Mas é outro esquema. O Arsenal, para responder, é volta, é que... volta a fazer entrar em campo um jogador que já tinha sido expulso. <risos> Portanto, um, um jogo muito dinâmico. é ele
0: chamado de futebol total, não é? Futebol é... não, é
1: futebol distrital. Mas, queria... mas isto Parece melhora. Isto melhora no remate do Dida-Moscou, em que o guarda-redes do Arsenal se faz à bola, não vê o poste, bate com a cabeça no poste, fica inconsciente, mas o jogo prossegue porque ninguém viu o guarda-redes cair no chão. E portanto, uh, é, a minha, é a história que eu tenho para trazer e recordamos uma belo
0: eu, eu espero bem que essa história seja verídica. Mesmo. Eu também. <risos> se, não, se, não isto é um, se não isto é quase um bojinovo, atenção. Ué, é, é. Fake news. Fake news. Fake Fake news. news. E agora, agora é o Diogo, com a sua grande penalidade.
2: Uh, pá, Nesta penalidade eu vou, vou, vou fazer uma penalidade à Panika. Né? Tenho uma grande Pá, Mas espera que... lá, é a Paninca ou, ou é a Postiga? Ou a Postiga? a Postiga. A Postiga? Não, é mais Paninca. É a Paninca. É a Paninca porque é um clássico, não é? Então, voltando aos clássicos, ontem estive a ver a reportagem do, do Bernardo Silva, que eu não, não sim, sigo. Sim. Uh, pá, e e lembro-me... Uh, 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 apareceu o, o Chalane a falar do Bernardo Silva. Uh, uma história bastante engraçada que o, o Chalane até no Bernardo Silva quando ele ainda estava nos júniores ou nos júniores do Benfica uh, e ofereceu-lhe umas botas umas Copa Mundial a, clássica, a gente devia ter umas Copa Mundial isto é só a minha opinião uh, e ofereceu ao Bernardo Silva que ainda fez alguns Também jogos aceitamos no... patrocínios, é? aceitamos patrocínios Aliás, da Adidas. Uh, e o Bernardo Silva ainda fez alguns jogos com, com, com as botas do, do uh, pá, eu acho que é inegável que o, que o Bernardo Silva é, 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 é talvez um dos maiores valores de, 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 de Portugal é, neste momento é, e pelas características de ser um escardinho bastante técnico, é, não sei contar vocês, mas eu a primeira vez que tomei conta, eu só dois, dois gajos que vi no, no YouTube que eu achei que eram realmente fantásticos. Dos antigos. Do Celci. Fernando Aguiar. E, e, e atenção que um gajo ver vídeos no YouTube é sempre, é sempre enganador, 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 porque um gajo vê o Binian no YouTube e pensa que é o novo, o novo Messi, mas é, <risos> então, depois tu vais, vais ver e se calhar... o, o Binian é só o novo Fernando Aguiar. O Cairinson também consta que tinha grandes Exato. E então, lembrei-me de, de, um, de um vídeo uh, que depois também vai ficar na descrição uh, do Mundial de 84 uh, com o Chalana uh, a jogar por número 4 nas Euro. costas, no garoto, uh, 84, obviamente, com o Fernando Chalana a jogar com 4 uh, nas costas, aí que é um jogador uh, fantástico e outro jogador também pé esquerdo uh, que, que, que vi no, no YouTube, no, no, não sei se vocês conhecem, Rivelino. Sim, sim. sim, sim. Uh, pá, é só deixar aqui o meu, o meu amor por todos os cardinhos tecnicistas que eram. Queria
3: só dizer que o Chalé jogou com o 4, porque como havia uma guerra tão intensa entre os jogadores do Benfica e do Porto, que é. na altura dominavam a seleção, os números eram sorteados. Verdade. É. Sorteados ou Leiloados? Não, sorteados. Leiloados era depois que era para instituições de caridade, no tempo dos figos e dos fundos Eu vou fazer aqui, isto é o meu terceiro penalti, portanto eu vou fazer aqui um. Ah, quase vou fechar o círculo dos meus penaltis portanto na primeira semana falei de uma equipa que não ganhava a semana passada falei de um documentário portanto esta semana vou falar de um repórter TV sobre a academia do Sporting uh, Ui. um repórter que eu vi a semana passada chamado Os Filhos do Futebol no fundo faz um bocadinho a ligação a um repórter TV mais antigo passado em 2002 que era um repórter TV logo a seguir à passagem do, à, à criação da, da academia na altura com Adriano Silva com 12 anos e cabelo de rata comeu batatas fritas para aí, exatamente e já lá? Não, já lá não aparece não? nem ele nem a Leonce. Mas aquilo, basicamente aquilo, faz um bocadinho. Agora a ponte entre os, o Patrício e o Adriano, que por enquanto ainda são, ainda fazem parte do grupo de capitães do Sporting, é um não... a esta hora. não ganhei a o a não. Não sei. Um, e pronto, faz um bocadinho a ligação do, dos tempos atuais para os tempos deles eles, eles muito admirados porque hoje em dia já não se comem batatas fritas no, na cantina da academia <risos> depois também dão, falam muito do, do exemplo do Luís Maximiano que é o guarda rejo dos Júnior que o ano passado tava, ainda era juvenil treinava com os juvenis, júniores, equipa B e equipa A era o homem que treinava, que nunca mais acabava e fazem muito essa ligação fazem também depois falam sempre daqueles dois expoentes máximos da academia por razões diferentes o Paim e o Ronaldo Sempre muito na base de grandes entrevistas da Aurora Pereira, todo, vários jogadores, o Lino Carvalho, a contar como é que foi recrutado, com aquele famoso telefonema do Nani, um menino de Mira Sintra.
0: A é, arma é, secreta do Sporting para é. aliciar meninos era sempre Exatamente. por...
3: pôr.
2: <risos> eu não sei
1: quanto é que mas é, isto aqui. Isto é um mal.
3: Mas, mas antes, okay. antes, antes que o nosso moderador continue a, sua, a dissertar sobre o aliciamento de meninos. Uh, eu acho que é giro porque muitas vezes fala-se do futebol de formação de não se tem, os pais acham sempre que joguem no no Cabo de Fichel, ou joguem no Sporting acham sempre que tem o novo Cristiano Ronaldo em casa e às vezes o rapaz nem sequer sabe o que é que é uma bola de futebol e, e aquilo mostra muito dos sacrifícios que aqueles rapazes fizeram muitos deles vieram para Lisboa ou neste caso já para Alcochete com 11, 12 anos e ficaram ali isolados da família tudo à espera, tudo à espera de algum dia cumprir um sonho alguns deles ficam ali até aos 18 anos e se calhar não são aproveitados pela equipa principal do Sporting que é a maioria deles vão
0: alimentar as divisões inferiores
3: se tiverem, se tiverem alguma cabeça já Ou vão alimentar a
0: Briota Liga Liga exatamente,
3: também a Liga Cipriota é um bom viveiro de jogadores jovens portugueses mas pronto, era este o meu penalti
0: muito bem, muito bem foi um penalti bem, bem colocado foi ali a bola beija a rede a gol e eu estou apaixonado por isso <risos> exatamente, uma quote acho que não podíamos acabar melhor <risos> do que com essa, com essa citação por hoje já chegámos ao, ao tempo limite, hoje foi um programa em que tivemos também assistência pela primeira vez a Maria vem-nos fazer companhia que esteve bem entretido a ouvir os nossos temas a procurar coisas na internet sim, não, não ligou é muito bem. aos nossos comentários esperamos que um dia possamos ter uma assistência que vibre verdadeiramente com as coisas, <risos> com as patacoadas que mas nós é, dizemos já,
3: já, mas já podemos dizer, algum dia se nos perguntar já tivemos cá alguém do Porto, já cumprimos a cota já é, verdade, é, é verdade,
0: Maria do Porto portanto está, está aqui, está feito aqui já, já tivemos cá esta pessoa já está aí dizem o lá. jogador argentino do Porto
1: não vou dizer ah, essa outra vez.
0: Falcão, não é? <risos> Foi com tanta convicção
1: que podia ser. Esta
0: semana acabámos o programa, espero que tenham gostado. Continuem connosco, continuem a seguir-nos, que isto só, tem, só pode melhorar. <risos> pode piorar, não, não piora de certeza. <risos> Até à próxima, adeus.
3: Se eu fora Maradona,
0: viveria como é.
3: Se eu fora Maradona, frente a qualquer porte